0: То есть вы заранее так предвидели импортозамещение?
1: Да. <смех> мы как будто чувствовали, что это вот наступит такой период, когда наш проект будет очень значим для государства. Пока мы не закроем рынок России, экспорта не будет. То есть тут сначала нужно обеспечить всех нуждающихся. Производство – это очень такой сложный процесс. Это постоянно нужно повышать свою экспертность именно в оборудовании. Диалог с бизнесом.
0: Всем добрый день. Вы слушаете очередной подкаст «Диалог с бизнесом». С вами Марина Юдина. И сегодня у нас в гостях Сергей Жарый, генеральный директор компании «Биотех Зоо». Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, о том, почему именно производство кормов для животных.
1: Я, наверное, сначала расскажу про сам проект Потому что он создавался очень давно, это 2003 год, на базе Института лекарственных трав, именно специалистами, это Вилар московский. Создавался так, как была ниша кормов для лошадей, именно диетические корма и фитотерапия, они были как первопроходцы в этом деле. И вот буквально до 2018 года этот проект занимался только кормами для лошадей. В 2018 году, так как мы с ними сотрудничали на закупке лекарственных трав, я работал на фарм-предприятии, и там мы с ними познакомились. Посмотрев эту нишу, я решил пойти в сторону именно импортозамещения и сложных кормов, именно зоопарковых и экзотических животных.
0: То есть вы заранее так предвидели импортозамещение?
1: Да. Мы как будто чувствовали, что это наступит такой период, когда наш проект будет очень значим для государства. Мы плотно работаем с московским зоопарком, обеспечиваем их отряд копытных. Мы разрабатываем еще определенные карманы. Есть запросы на экспорт. Это именно Арабские Эмираты, был Саудовскую Аравию и... Ярданию, королевский конечно. Mm-hmm. Наш продукт он уникален с точки зрения того, что используются именно лекарственные травы. Ну, вот, ромашка, там, подорожник, вот это вся фитокомпозиция, которая имеет действующие вещества. То есть мы э, не кладем в корм большое количество витамино-минерального комплекса, а именно вот... Э, э, Полагаемся, не то что полагаемся, наверное, разработали такие корма, в которых действующие вещества именно берутся из лекарственных трав. Это именно фитотерапия для животных. Если говорить по поводу зоопарковых кормов, то пока мы не закроем рынок России, экспорта не будет. То есть тут сначала нужно обеспечить всех нуждающихся, а потом уже только переходить на экспорт.
0: Да, это правильно. Верная идея. Скажите, пожалуйста, вы получили от Мининвеста землю за рубль. И собираетесь расширяться, да, или уже расширяетесь, и будете производить корма для экзотических животных?
1: Из-за того, что ввоз иностранных кормов сейчас временно прекратился, ну, может, не временно, никто не знает, что будет дальше в этом направлении, начинается дефицит уже кормов именно вот этих сложных, специализированных для зоопарковых животных. И площадка, которая будет построена на земле за рубль, будет две новые линии по производству кормов именно вот зоопарковых животных. Будут разрабатываться корма для слонов, корма для водоплавающих. Ну, еще будем смотреть где мы можем пригодиться, так сказать.
0: Насколько это востребовано в России?
1: Очень востребовано, потому что все корма, которые были поставлялись в зоопарки московские, московские, российские, там использовались корма иностранные.
0: И Вы сейчас их все, в принципе, замещаете?
1: Да, мы работаем с большими зоопарками, то есть планируем еще расширять географию свою, то есть это будут... И новая территория вот, именно Луганской, Народной республики, Донецкой, Запорожской. Там есть тоже зоопарки с редкими видами животных. Вот, мы сейчас тоже туда будем направлять корма
0: Какие-то сложности в вашем бизнесе возникают? Регулярно. Регулярно.
1: Производство – это очень такой сложный процесс. Это постоянно нужно повышать свою экспертность именно в оборудовании. То есть есть определенные виды виды кормов, гранулят, который вот это как раз-таки корм. В нем закладывается определенное количество витамина-минерального комплекса. И нам нужно всегда с производителем именно оборудования, а у нас, так сказать, сейчас импортозамещение, это российский mm-hmm. производитель, разработать с инженерами вот эти матрицы, которые не будут нам сжигать вот этот витаминно-минеральный комплекс, обеспечат вот температурный режим, который вот щадящий для этого. И мы этим сохраняем все показатели, которые должны быть в корме. И постоянные поломки, то есть пока не было, наверное, два года назад у нас новая линии, я уже здоровался с токарным цехом недалеко от нашего производства. То есть у нас постоянно были проблемы с оборудованием, с деталями. Детали были иностранные, надо было это все делать самим. Угу. То есть сделать в токарном цехе эскизы и по этим эскизам вот производить детали. Ну, то есть детали. получалось
0: выйти из этих ситуаций ну, да, ну, и тяжело заменить иностранные детали да. на наши?
1: Ну, получалось, но очень тяжело.
0: Но сейчас все работает?
1: Сейчас уже у нас новая линия. Мы воспользовались программой Минсельхоза по субсидированию, там где именно 50 процентов закупки оборудования. Uh-huh. И стоит уже у нас новая линия, мы его поставили перед новым годом. То есть пока мы в этом вопросе, можно сказать, свободны. У нас все хорошо, у нас новое оборудование, мы работаем. Дальше идет уже подготовка документов к строительству, строится новая база, там же тоже новые линии, которые мы закупили, останут. Ну, все хорошо.
0: А многие боятся пользоваться поддержкой, им кажется, что очень много документов оформлять, и вообще они ничего не получат. Что бы вы сказали таким предпринимателям?
1: Я бы сказал таким предпринимателям, что все-таки не стоит бояться. Сейчас все государственные поддержки, они более прозрачны. И нет вот этой бумажной волокиты. То есть все происходит быстро, комфортно. Ты подаешь документы в электронном виде, подписываешь также электронной подписью, никаких проблем. Притом, если ты делаешь хороший продукт продукт, который может э, участвовать в таких вот импортозамещениях и который может в будущем идти на экспорт и там уже представлять твое государство, то есть создать вот этот уникальный продукт. Например, если это нас касается, то Министерство сельского хозяйства очень так трепетно к нам подошло. В том году мы подписали договор о взаимном содействии. То есть... По всем вопросам, например, у нас какая-то проблема, это ветеринария или еще что-то, сертификация, мы обращаемся в Министерство сельского, Министерство сельского хозяйства, и нам буквально там в сжатые сроки да. решается наша проблема.
0: А вы сами во все погружаетесь, во все бизнес-процессы или делегируете?
1: К сожалению, сам. Почему Хотелось к сожалению? Хотелось бы больше времени уделять семье.
0: А почему не получается? Недостаточно сотрудников, которые могут вас подхватить, или вы э, просто привыкли следить за всем самостоятельно?
1: К сожалению, сложилась такая ситуация, что проект сейчас очень сильно бурно развивается, и выпустить вот этот какой-то момент крошечный, который в будущем потом тебе может где-то как-то навредить, или ты в проблемной ситуации не не сможешь решить его, ну... Черевато. Да, чревато последствиями. Поэтому лучше вот эти два года, пока вся стройка идет, запускается, все документы оформляются, так сказать, посвятить их своему делу. Ну и дальше почевать на лаврах, наверное.
0: Да, хорошо бы. А у вас не было желания партнера, например, взять какого-то?
1: У меня есть партнер. Есть. Ну, партнер, вот именно это биотех, который с угу. 2003 года там, Светлана Валерьевна. Она идет как создатель кормов. Это кандидат биологических наук, химик, биотехнолог. Она своим вот этим знанием как раз-таки работает тесно, например, с московским зоопарком специалистами. Хочу подметить, что московский зоопарк проявил большую лояльность в нашу сторону, то есть поддержал отечественного производителя. И не побоялся работать с нами именно в разработке вот этих сложных специализированных кормов для своих животных, очень редких.
0: Каково это вести бизнес
1: партнером? Ну, в моем понимании, легко. Мы то есть, разделили свои обязанности. Светлана Валерьевна занимается кормами и разработками их, я же производством, наверное, маркетингом и всеми остальными. Делами. То есть вам
0: удалось распределить обязанности да, так, конечно. что вы не пересекались? Мы в самом вами, начале
1: как... все это распределили. То есть сейчас мы... У нас конфликты в основном идут. Это вот Светлана Валерьевна сторонник более такой советской школы, а я уже более новый. У нас соцсети идут, сайты новые. Угу. Все вот это вот... Названия, наверное, более такие, современные. Ну, вот, только из-за этого.
0: Ну, удается преодолевать, я думаю. Конечно.
1: Диалог с бизнесом.
0: Я напоминаю, вы слушаете подкаст «Диалог с бизнесом». А у нас в гостях сегодня Сергей Жары, генеральный директор компании Биотех Зоу. Сергей, расскажите, пожалуйста, вот как создаются корма для животных, какие специалисты занимаются их созданием?
1: Создание корма для животных участвуют, опять же, если мы возвращаемся к зоопарковым животным. Мы берем московский зоопарк, мы направляем письмо официально на московский зоопарк, что вот, пожалуйста, посодействуйте в разработке таких-то, таких-то кормов, московский зоопарк выделяет нам сотрудника ответственного за это направление, и вместе с нашими специалистами, тоже зоотехники, биохимики, вот они разрабатывают эти сложные корма.
0: То есть у вас такая коллаборация идет с зоопарками, да, и в итоге они получают то, что им нужно.
1: Да, все прекрасно понимают, что санкции, что непонятно, что будет завтра с этими иностранными кормами, нужно делать упор именно на нашего производителя, то есть содействует вот этому импортозамещению.
0: А бывали ли у вас настолько сложные моменты, что хотелось все бросить? Вот раз сломалось оборудование, другой раз сломалось оборудование. Вышли уже с этой деталью. И не было такого, что подумали: догори все
1: Нет. И я ставил для себя цель, что нужно победить. Это просто Господь по силам дает нам испытания. Поэтому вот так вот.
0: А если бы у вас была возможность еще какой-то бизнес открыть параллельно, вы бы в какое направление пошли?
1: Вы знаете, я, наверное, еще не думал. Мы масштабируем свой бизнес, то есть у нас вот эти три направления: это мелкие грызуны. Это зоопарковое животное и вот карман для лошадей. Пока мы их развиваем, я вижу, что у него есть большое будущее, он может уйти на экспорт, показать себя там очень хорошо рекомендовать. То есть там еще работа и непочатый край. Нужно, наверное, вот там все закончить, вот это вот сделать полноценный этот mm-hmm. проект, и, может быть, задуматься, ну, наверное, до другой какой-то отрасли.
0: А многие говорят, что прежде чем начинать бизнес, нужно научиться продавать. У вас то же самое? Вам приходится отстаивать свои корма перед конкурентами, быть лучше, гибче? Или у вас сейчас все хорошо, и конкурентов практически нет?
1: Вы знаете, наверное, конкурентов в этом году просто как грибы растут. Да? Проверки бизнеса прекратились, и кустарных производств очень много. Сейчас оборудование, ну, то есть, которое идет вот, грануляционные вот эти э, станки, они не такие дорогие. Это не линии, которые используются, например, у нас, которые mm-hmm. там производят э, тонны. Это как это, ну, вот, табуретки маленькие. Этих производителей легко увидеть на маркетплейсах. То есть э, вот они немножко подбивают э, качество кормов отечественного производителя. Но если ты делаешь хороший продукт, уникальный, при том уже с 2003 года, это очень давно, это репутация, то есть тут уже ты не боишься ничего. При том, если ты экспертность свою повышаешь с каждым годом, ты можешь э, легко продавать. Любому оппоненту в диалоге ты можешь пояснить, почему твой продукт именно лучше, чем другие продукты.
0: А потому что ты все знаешь про него, да? Конечно. И И плюс,
1: э, вот смотрите, это качество 2003 года.
0: А кому бы вы хотели сказать спасибо?
1: Ну, хотел сказать, наверное, свою компаньону, Слане Валерьевне, что вот терпит меня такого.
0: А если, допустим, вернуться в 2003 год, вы бы что-то сделали по-другому или все так же сделали?
1: Вы знаете, здесь, наверное, время решает вот как раз вот этот промежуток времени. В то время им нужно было развивать вот эту фитотерапию, диетологию. То есть в данный момент уже диетология, она везде, она заполнила весь рынок. Диетологов у нас уже, наверное, больше, чем ветврачей. Вот.
0: Диетологи именно с животными? Да. Да, такие есть? Да, конечно. Которые помогают не поправляться животным? Ну, да, но...
1: Некоторым, понимаете, диета — это не только похудение, это и набор массы. То есть mm-hmm. есть определенные программы, которые развивают они. То есть это подбор рациона, подбор кормов. Вот, и, например, какой-то лошади, проблемной. По подбору этого рациона они выводят его на определенную кондицию. спортивный например, лошади или хобби класса. Там все зависит от нагрузок.
0: Ну да, получается такая. У вас, наверное, еще Терапия идет, или вы с животными не встречаетесь, вы просто корма производите, а животных все-таки реже видите? У меня есть кот. А, лошади нет?
1: Нет, лошади, к сожалению, нет. Я как-то не сложилась меня с лошадьми. Может как... быть, в будущем я попробую. Какой-то
0: совет начинающим предпринимателям можете дать тем, кто встает, вот думает еще, стоит свой бизнес открывать или не стоит.
1: Совет, наверное, все-таки один здесь. Нужно пользоваться временем. Вот в наше время, когда вот под этим куполом санкций, сама ну вот, вот эта благоприятная атмосфера происходит. То есть само государство тебе помогает, толкает тебя вот этим всем программами, например, помощью малого бизнеса. То есть лучше, наверное, попробовать и не жалеть потом, что не попробуешь не надеяться там на какой-то случай или удачу. Удачу создаем мы сами. То есть вот своими действиями. Вот так.
0: Это, кстати, прекрасная фраза. Удачу создаем мы с вами. Давайте на этой фразе закончим. Я благодарю вас за интересную беседу. Вы слушали подкаст «Диалог с бизнесом», и у нас в гостях был Сергей Жарый, генеральный директор компании «Биотех ZOO». Сергей, я вас благодарю. Желаю вам удачи. Пусть все получится. Спасибо. До свидания. До свидания.
1: Диалог с бизнесом.